0: I det här avsnittet så ställer jag några av mina tusen frågor till Robert Riers som är en av de spännande profilerna inom roadracing i Sverige. Vi kommer att prata om glädjen om att köra hoj på banan, om att köpa sin första hojmeslix, facket mentaliteten och naturligtvis den nystartade roadracingupplevelsen på Superbike. Du lyssnar till mig Anna Hörne. Till min hjälp så har jag medproducent Martin Brinde. Och det här podden som heter 1000 frågor om road racing. Podden som är till för dig som älskar att köra hoj på bana. Jag trycker igång här så, så får vi...
1: Kommer du att klippa det här sen? Ja. Mm. ja. Som jag säger kärt, det här måste vi ta bort. Då tar vi bort. då du
0: Ja, det är inte jag som klipper. Det är Martin Brinde ja, det, Martin, ja. som, jag, som... Han var ju klipper.
1: med på första podden som jag har lyssnat ja, på. Ja, precis. <laughs> bra jobbat Martin. <laughs>
0: Vad tycker du om avsnittet där?
1: När ni satt i bilen och det regnade.
0: Ja, det var så kallt. Det var en bra början. Ja, men eller hur? Man mm. får lite feeling ja. för hur... Road Racing-livet är. Liksom. Det är inte
1: så glamoröst. Och det är inte alltid man sitter på, på Odenplan. Liksom.
0: Nej, precis.
1: Och, äter mat och, <skratt> och dricker kaffe och är varmt.
0: Och inte har skinnställt på sig. Bara så sån att, sak.
1: Road Racing-livet har olika, olika miljöer.
0: Ja. Mm. Och, eh, till våra lyssnare då, så vill jag säga mm. att jag är alltså här i Stockholm på Odenplan och träffar Robert Reyes idag. Mm. För att ta reda på hans idéer, visioner. Eh, men också för att ta reda på vem Robert Reijers är egentligen. Jag är väldigt nyfiken på det. För att jag har letat lite... Jag
1: berättar lite... gärna för dig, men jag är ju svårt att tro att någon annan skulle vara <laughs> intresserad av dig. Men eh, vi, 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 vi spelar väl in det här så... Du så behöver jag...
0: inte vara så ödmjuk nu. Okay. Nej. Men jag är som sagt nyfiken på dig för att du är ju, som jag har uppfattat, en profil inom roadracingvärlden världen i Sverige. Och... Den här tävlingen pro Superbike. Men det, går ju, det är ju ganska svårt att hitta information om dig som person. Mm. Jag tittade lite och jag vet att du kommer från Karlskoga. Bor i Stockholm nu. Mm. Hur hamnar du här?
1: Oj, hur hamnar jag här? Eh, jag gjorde lumpen i Stockholm. Ska vi prata lumpaminnena? <laughs> jag gjorde lumpen här 1990 och så då var det ryttar i Stockholm och det var skithäftigt med öl, tält och grejer. När jag kom hem till skolan 1991 till min tjej där så såg jag liksom att jag har upptäckt Stockholm. Det är där man ska bo. Så då sökte jag ett jobb och fick det jobbet som säljare av elmaterial på en elgrossist. Och på den vägen där Okej. Jag är kvar i elbranschen. Jag säljer elmaterial fortfarande.
0: Och är du är kvar i Stockholm också? Och jag
1: är kvar i Stockholm. Just det. Eh, Och jag bor i Solentuna, utanför mm. Stockholm. Mm. Mellan Stockholm och Arlanda kan man säga.
0: Just det. Men det här med motorcyklar och mm. road racing. Mm. Hur kom du in på det?
1: Alltså. Den semilånga versionen är väl att jag alltid varit intresserad. Jag började... Leta efter en motocross när jag var 8-9 år och så efter ett par år så, så vissnade min pappa och sa att okej okay då. Så vi åkte till Karlstad i MC tekno och köpte en gul Suzuki RM80 som jag fick då. Den kostade... 4 500 kronor, sen var den nedsatt till 3 900 kronor. Det är så sjukt vad man kommer ihåg. Jag kommer ihåg den här stjärnan som satt på nummerplåten och priset var nedsatt. Och så köpte vi den där på, i Karlstad.
0: Och så mycket vi hems-
1: köra på en grusplan liksom fram och tillbaka när jag var 11 år.
0: Ja. Och hur mycket hemsysslor fick du av din pappa att göra då då?
1: Jag diskade väl, tror jag. Nej, klippte gräset. Nej, men faktum är att jag, var, jag har alltid gjort det. Ja. Jag till hemma. Så klippte gräset och, och skottasnö. Det tyckte jag roligt. Mm. <laughs> Nej då, jag, det var inte så. Han var själv väldigt eh, intresserad av motorer och motorcyklar och bilar och alltihopa. Så att eh, när jag sen började köra då i, i, i crossklubben här i Karlskoga så um, blev vi han ordförande i klubben. Och så vi var... Vi var otroligt engagerade. Han var otroligt engagerad. Jag körde motcykel. Och vi kamperade ihop han och jag under många år. Så vi liksom, det var ju pappa och jag.
0: Så han hejade på lite?
1: Ja, gud ja. Mm. Det var, han var min mekaniker. Han var min mentala stöd. Han var min servicebilförare. Nej, men vi åkte liksom hela sommaren. Mm. Så vi, vi kom ju otroligt, vi blev otroligt tajta. Mm. Så det var många år som vi körde runt och det var, Suzuki, det, var, det var Suzuki och KTM var det som jag körde och vann en del tävling i junioresen som, som bästa, jag kommer faktiskt inte ihåg var det var, Filipstad kanske någon gång, slutet på 80-talet. Mm. Så där. Sen, så, sen så kom högskola så blev det plugg och slutade med krossen träffade någon tjej och alltihopa det blev alltihop där. Det roliga är att man kommer ju tillbaka till det här för det går ju liksom inte att sluta. Samuel och Tora föddes, eh, Villa, alltihopa, skilsmässa. Samma <går> dag så åkte jag ner till Schneider MC i Upplands Väsby och så sa Lasse Schneider till mig och jag satt där på den där röda hondan att fan vad snygg är på den här. den där borde du köpa. Ja, och så gick vi och skrev på papper. Jag visste inte, jag var inte ens beredd på att det, skulle, att det skulle hända. Utan filter, utan stopp bara så sang jag på det där. Och sen så åkte jag hem med en 2005 VTR-1000 helt ny.
0: Och, det och då, var då... Jag,
1: då var jag tillbaka i motorcykelvärlden.
0: Kul. Mm. Och nu har ju du massa, massa saker för dig.
1: Ja, sen så har det ju blivit liksom, jag ramlar ju in på bankörning mm. ganska tidigt för att jag, så här, jag kommer inte ihåg, det var väl bajskick tror jag så här, på Karlskoga på den tiden. det var den det tiden. när du
0: fortfarande hade en CTR-hojan? Ja,
1: så jag kom dit med några kompisar och så körde vi på Gällråsen för första gången, jag hade ju bara kört på vägen liksom. Och så sa de till att du måste nog ta bort backspeglarna och tejpa det, strålkastaren. Lyckta i fram. Och så bara shit, det här är ju grejer. Sen så körde jag banddagar några, ett par, 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 tre år. Och jag kände att jag kunde liksom använda mig av allt det här som jag lärde mig som krossförare. Dromsa ganska sent, att bra bra liksom, hyfsat koll på hojen. Och
0: så För det känns att, ju som att de som har kört kross... Var lite lättare för sig. Absolut. för där.
1: Vi har Gabriel Bernsson som är den främsta rurrisingsförare idag. Kör i, kör i kava-teamet. Han är en gammal crossåkare. Han har ju inte åkt på och kört länge. Nej, pratar... och, och direkt så är han ju liksom med och är topp 10. Ja. Jätteduktig. Jag, jag träffade det. honom
0: i, i somras och pratade mm. med honom. Och blev jätteförvånad när mm. han sa att Nej, men jag började förrför säsongen. Exakt.
1: Crossåkare har, har, har ganska lätt, för, eller lätt, de, de blir ganska fort snabba.
0: Mm. Så. Mm. Så den
1: tog jag med mig från, från min, från min motcykelstart på livet. Liksom. Mm. Alltså crossåkare in i ban, ban, banåkningen.
0: Just det. Men det här med tävlingar och sånt där, då, för du, har ju, du har ju drivit ett lag, men har du tävlat någonting själv? Absolut.
1: Absolut, det har jag gjort. Ganska snabbt så, så tog jag licens. Jag köpte en också. Där, en Honda med, med slicks på. Jag kallade min bästa kompis, och till mig. som liksom, borde köpa en med slicks. Det har ju alla andra. Ja, det borde vi ha. Så Vi köpte varsin sån motorcykel utan backspeglar och med slicks. Och så började vi köra. Och jag... Eh, hade liksom den här när man i början liksom man spelar ingen roll om man börjar med golf eller med, med jag började med motor som liksom, kör road racing och ganska fort märkte jag att jag att jag att jag utvecklades liksom snabbare än kanske de minuten omkring mig så jag började då jag tog licens och sen så tog körde jag någonting som heter speedster cup hette det eh, och det var för oss som var ja, det var ju in ju liksom klassen under rookie på den tiden mm. så den körde jag första året Andra år körde jag Rookie. Jag kommer inte ihåg om jag körde en eller två säsonger i Rookie. Men kom tre i Rookie och klassades upp till Superbike. Så jag körde en säsong i Superbike. Och det är ju... Det går ju skitfort där, (går) upptäckte jag. Jag kom från att vinna Rookie-tävlingar till att vara bland de sämsta i, 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 i Superbike. Hur kändes det? Nej, det var inte så roligt. Att uh, åka hem varje helg med en pokal uh, i rookie till att inte uh, liksom vara topp 15. Det var lite jobbigt för <laughs> en cykel. Självkänsla. Mm. Men, uh, men otroligt utvecklande det också. Uh, de är duktiga att köra. Jag skulle vilja säga att det kanske är... Nästan säkrare att köra där för alla vet hur man kör. Eh, eller Det heter inte Rookie, det heter Open nu. Det är, ju alla. det är många nybörjare med. Jag tycker jag saknar den här klassen som hette Speedster som var ingångsklassen. För tar du snabbare Open 1000-förare idag så kör de fort, jättefort. Jag tycker synd om de som kommer som helt nybörjare som ska börja i en 1000-kubiksklass som vi pratar om nu då, och får börja i ett Open 1000 att tävla med folk som kör 108 på Gellerösen. Eller kanske ännu fort, det är ju väldigt fort så det blir otroliga hastighetsskillnader i den klassen. Och det är ju fartskillnader i i, i Superbike också, självklart så är det. Där. Men där går det ändå liksom. Det kanske är långsammast långsammaste är en 11, en 12 på Gellerösen. Så det, borde, du, du, en, en, det finns ganska mycket erfarenhet bland alla som kör, så det blir säkert.
0: Men när du körde då, hade du, hade du några mentala utmaningar när du körde, tävlade?
1: Nej. Var nej. det någonting nej. du kämpade med? Nej, det var inte det. Jag kör, Nej, jag har inga mentala utmaningar skulle jag
0: säga. Nej.
1: Och tråkigt, va? Ja. Tråkigt svar. Ja. Nej, men jag har inte det. Jag har alltid, ja, det är klart att det är lite extra läskigt att stå på startlinjen kanske och alla ska iväg. Och hur, hur, liksom, hur sent ska jag våga bromsa här i första kurvan? Och eh, Tänk om jag blir varvad av eh, Jarrit Men liksom, liksom, det är väl sånt där. Det väl inga utmaningar riktigt, känner jag. Nej. Nej. Det är klart att det, att det snurrar tankar i huvudet, absolut. Men inga, inga så här. Ingenting som jag behöver prata med. med. Nej, men som jag gör med tankar ofta så fuckigt. Ja. <laughs> du skjuter det. bort dem. Ja, det skulle jag
0: säga.
1: Många ja. andra utmaningar, så. Men i liksom, livet är stort, men det är inte så mycket när det gäller rullresing. Jag, är ganska, liksom, jag hopp, hittar ofta ska säga lösningar på på mycket.
0: Mm, intressant. Du är ju en superengagerad kille i, inom roadracing. racing. Var, var kommer ditt driv ifrån? Jag vet inte.
1: Jag vet inte riktigt. Jag är sån så människa. Jag har inget riktigt bra svar. Jag, jag, är, jag är otroligt engagerad. Jag har driv och jag har väldigt lite tålamod med att umgås med andra som inte har samma driv. Eller, nej. Folk som känner mig skulle nog säga att det ett jäkla tålamod, Robert. Men det blir jobbigt för mig, liksom rent så. Så att jag, jag vet inte riktigt vart det kommer ifrån. Jag har, jag, det har liksom utvecklats på något sätt på senare år.
0: Mm.
1: Jag har nog varit en ganska, ganska slow människa när jag var yngre. Och sen så i, i, i takt med visheten så känns det som att jag har fått mer med driv. För att jag också har, eh, vad ska jag säga, inte eliminerat, men alltså, alla, alla hinder som finns, de på något sätt blir mindre och mindre. Det är inget konstigt för mig att, att ringa till... Rickard Göransson som, som har Gällråsens arena och säger hej jag vill hyra banan eller det är det inga konstigheter att ringa till Filip Backlund eller liksom eller, uh, Johan Stigefeld som driver MotoGP-teamet och säger tjena Johan liksom, vi borde ses så att det, idag så är det så enkelt med alla sociala medier och liksom det är skitlätt att få kontakt med människor så jag jag tycker att alla de här möjligheterna som all ny teknik ger ger mig möjlighet att få kontakt med människor, organisationer, företag, entreprenörer mm. och jag får en jäkla kick av det. Så det är någon slags skräckblandad förtjusning. Ja, men det är det. Jag, jag, liksom, jag kan älska när Johan Stigefeld svarar mig att det är klart vi ska ses. Johan Stigefelt äh, har ju i år drivit äh, Petronas tillsammans med Rasslan, mm. som är ä, det teamet som Rossi och i och äh, Dobby i år. Så, att, liksom, så för mig är ju han alltså, han är på pedestalen. Han mm. är ju det liksom största vi har inom svensk road racing. Mm. Och honom kan jag ringa till via Whatsapp eller, eller så. Så, och så får vi kontakt. Alltså, ja. Det är inte det häftigt.
0: Det är superhäftigt. Mm. Men var var det, det här som du pratar om nu, var det det som gjorde att du en gång i tiden startade Suzuki i teamet?
1: Ja, det var det. Jag är ju säljchef, marknadschef liksom det är där jag har. Jag är ju säljare, marknadsmänniska och jag såg ju hela den här produkten som heter Ro Racing. Tycker den Fick då fortfarande får för lite uppmärksamhet för jag tycker att den, är, alltså den har så många delar som tilltar olika människor på olika sätt. Så jag satt en, en, en kväll på Linköpings motorbana tillsammans med en nyvunnen vän vid den tiden som heter Theoboyle som jag hade varit i Spanien med. Jag hade deltagit på en av hans, hans resor ner i Spanien. Jag kör kört racing med honom där nere på Almeria. Och så sa jag till Ebat att om vi borde starta ett team, ska vi inte göra det? Det är klart vi ska. Vi är lite lika, eller vi är väldigt lika han och jag på det sättet. Så där möttes vi där och då fanns det liksom inga hinder. Jag ringde till vdn på Kawasaki och sa hej jag ska starta ett road team. Han var ja men kom hit och presentera där då. Som en, liksom en ny, så här färsk, het, rykande powerpoint-presentation så åkte jag till, till Skärholmen och presenterade det här. Och, och, och han sa till mig att ja, men vi har ju den där teamen men liksom, du verkar vara så sjukt engagerad. Vi, 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 visst, vi kör ett ytterligare ett kallateam, ett satellit-team.
0: Och vilket år var det här?
1: Så det här var nog eh, 18 mm.
0: 2018.
1: Så vi fick köpa någon motorcykel hyfsat billigt och, och, och sådär till, till mig och Marcus Karlsson på den tiden. Så där någonstans föddes hela det här med att vara teamchef. Hade jag vetat allt jag vet idag så vet jag 17 sjutton när jag skulle börja om. Men liksom det, så det var en lång, ja, lång resa, jättemycket med misstag och, men, men hela den här, vad ska jag säga. Eh, databasen med kontakter och relationer som jag lever på idag den började ju bygga då.
0: Det är som att skaffa barn ungefär. Man vet inte vad man gör innan höll på att, att säga. Det är kul att göra det då. Det är klart Ja det är klart, det är det. Ja, det är klart. <laughs> ja. Men du eh, den här kungaklassen då Pro
1: Superbike ja.
0: för den Första säsongen det är grann, förra året.
1: Ja, det är första säsongen förra året. Och det är egentligen samma sak som det som jag liksom kände när jag startade teamet. Där. Det, är liksom, det är fortsatt inne lite på samma, samma område. Liksom att produkten är för bra för att inte säljas och marknadsföras. Och Så där någonstans gick vi och tänkte på det här. Jag pratade med många av mina förare kompisar. Liksom, hur ska vi liksom utveckla det här? Ja, vi måste... Ha bättre ordning i på och vi måste få mera besökare och sälja mer biljetter. Och...
0: Vad det så du kom på idén då? Det ja, och
1: där någonstans började det väl. Och sen så vick och klura på det där. Och sen så började det faktiskt med att STCC ringde till mig. Och så sa de, hej, är det du som är Robert? Ja, det är jag som är Robert. Du... Eh... Vi skulle vilja liksom få in motors, en motorcykelklass när vi kör våra STCC tävlingar Skulle du vara intresserad av att ta ett snack? Jag stod på Gälloråsen, så jag satt på en släpkärra, kom jag ihåg. Och så var ja, det är jag. Och så kände jag, liksom då har vi ganska omgående plattformen STCC att liksom visa upp oss på. Mm. Och sen så har det varit några möten fram och tillbaks. Och sen så bestämde vi egentligen att ja, vi, vi gör det här. Eller jag, jag sa att jag vill gärna göra det. Och eh, då sa de, kör, sätt ihop något. Så då började jag. Mm. Så, så enkelt var det. Eller ja, så började det i alla fall. Ja. Så där skapades processen. Superbike. Sen har jag varit i, sen så liksom, ja, vad ska det heta Det hette ju inte ProSuperbike, det hette ju liksom att vi skulle starta en motcykelklass. Så att jag ringde upp de som hade varumärket eller namnet då för, för länge sedan, för tio år sedan. Och frågade om jag fick använda namnet. Mm. Och då sa de, ja, välkommen Robert. Jag tror att Bobbyssell uttryckte det som att välkommen att ta över plantan och vattna den och så får vi se hur, hur får den att växa mm. så att så sa han då till mig och då, mm. då, var liksom, då fanns namnet där bilplattformen STC som är deras klass på sidan där och, och Pro Superbike var liksom. hade kläckts
0: mm. kul nu i år 20 21, mm. första säsongen.
1: 2021 blir första säsongen. Vad är Testår?
0: planerna för nästa säsong
1: då? Oj, oj, oj. Det är mycket planer nu. Alltså jag vill ju ta det här till... Eh... Jag naturligtvis kikar ju mycket på hur det var förr. När de var etablerade. Och det var Motormonda på SVT. Och stjärnor som eh, ja, Philip Backlund, Mortensson för Freddy Pappen och de där killarna som jag... Det var ju liksom superstars för mig då. För jag kör, tävlade ju inte ens. Men det tittar jag ju på. Jag har varit nere på, på MotoGP för några av finalen. Och såg Rossi när han avslutade sin karriär. Så jag tankar ju på mig idéer och, och vad ska jag säga, format för hur, en, hur jag tycker att en, en, en sån här rule tävling kan se ut. Och nu ska vi inte göra ett MotoGP i Sverige, men liksom, jag får ju otroligt mycket intryck så det tar jag med mig hem. Jag, jag kör ju det här med, med Emil Almgren som är min liksom vapendragare som jag testar allting på, som vi, vi är lika. Sen har jag några andra runt omkring mig också, Mackie Granstedt som är sån expertkommentator, Sulan som är fotar och filmar så har vi även då en ny kille som heter Nick Andersson som också kommer att hjälpa till. Så jag klarar det inte själv. Vi behöver ju vara liksom några stycken som finns och som, som, som hjälps åt på själva helgerna. Men nu off så är det väldigt mycket jag och Emil som jobbar. Men där vi står idag det är att planera tävlingar, vilka förare tror vi att vi, vi liksom kan få med. Jättemycket partnerarbete, sponsorer. Visionen är ju att det här ska vara partnerfinansierad racing. Och att göra det billigare för utövarna att vara med. Det kommer alltid att kosta pengar. Vi kommer liksom inte att ha i Sverige i alla fall, månadslöner och så vidare för ordresingförare. Det tror jag inte. Det vore naturligtvis någon slags vision. Men se att vi kan göra det billigare, att säga att vi kan få in ett antal partner som kan göra hela våran produkt se häftigare ut, snyggare. Så att de första pengarna det blir liksom bitchflaggor och t-shirtar och, och, och liksom, göra det på ganska, ganska enkel, liksom enkelt i början. Mm. Och sen liksom putsa upp det. Men jag är mitt... Vi, ja, vi är mitt i planeringen av nästa säsong. Mm. Så det finns preliminär kalender. Och, och, men just nu väldigt mycket partner partnerarbete. Försöka hitta sponsorer som vill vara med. Just och det går eh, bra.
0: Okay. Rimligt bra. Mm. <laughs> Kul att höra. <laughs> ja. Men om man vill köra i pro superbike som mm. förare sen då. Mm. Hur, hur gör man då?
1: Hur gör man då? Förutom eh, att se till att man är skitsnabb ja, för att köra. Pro-superbike är, är ju naturligtvis en, en klass för främst superbikeförare. Eh, sen så har jag en... För, för den här säsongen som var nu så, så, gjorde jag en, så ringde jag till grenchefen på Svemo. Så vi gjorde en överenskommelse att kunna ha då tre stycken wildcards på Gelleråsen. Sist vår senaste tävling. Så då hade vi möjlighet att tillsammans då med, med grenchefens godkännande ta in eh, tre stycken open tusenförare. Så att det är inte bara superbikeförare så, utan det kan vara andra förare också. Och det blev ett väldigt roligt inslag i tävlingen tycker jag. Och de här tre förarna hävdade sig jättebra. Där ser man att open tusenförarna är snabba. Så att, Men sen så blir det en, eh, vi lägger ut tävlingar på eh, Svemo Teok. Så där kan man anmäla sig. Mm. Mm.
0: Mm. Bra att mm. Jag själv är ju inte riktigt så snabb än. 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 <laughs> har ju inte ens en du tusen, kommer,
1: Du kommer få så mycket tips här nu med din podd så att det kommer ju bli skitsnabb.
0: Ja, för
1: Vet du, vi har en tjej som är med. Aurora. Aurora.
0: Kul. Ja, det
1: är så jävla roligt. Och liksom, Sveriges snabbaste tjej. Jag menar, vi har ju... Uh, Mikaela Kotelinski Som kör CC Men hon kör ju 230-240 Med sin bil Rår kör ju 270-280 Så hon är Sveriges snabbaste tjej mm. så, uh, Ja, Så är det är jätteroligt att det inte bara är massa killar mm. Vi välkomnar fler tjejer mm. Hjälterkul
0: Är det någonting mer Som du tycker att jag ska fråga Om pro Superbike Och allt som har med det att göra
1: det är ju väldigt mycket planering just nu vi, så att vi har liksom inte rikt, kalendern inte spikad exakt vilka banor är, är liksom inte heller helt hundra klart det pågår diskussion med med Svemo just nu var, vilka, vilka starttillstånd vi ska få mm. jag kan väl slå ett slag för våran Meetup 2022 eller hur?
0: Just det! Jag kommer!
1: Välkommen! Vi har ju en partner som heter Luca Brunn. Och på Luca Brunn så har vi en träff. Så jag har fått jättebra pris på deras stora Victoria-salen som tar in 200 personer. Så där skulle jag vilja att så många som möjligt har möjlighet att komma och ta del av. Både olika leverantörers liksom försäljning kanske, eller i alla fall produktinformation- och sen så um, hoppas jag att vi kan få dit lite teamchefer och någon från och som kan berätta om uh, S- roadracing SM. Och... Nej men det är inte bara, det är, jag är verkligen att det, har, har, liksom, det är inte ProSuperbike utan det är Roadracing Sverige. Mm. Så uh, förare tar med era fruar eller uh, liksom, tjejer tar med era män, mammor och pappor och astrevliga oh, miljöer. Det går mm. runt. Loken tror jag är sjön. sjön. Södra och norra Loken. Eller Loke. Jättefina Just miljöer det. i alla fall. Mm. Mm.
0: Något att se fram emot.
1: Ja, i vintermörkret. Precis. Där kickar, där kickar vi igång säsongen. Eller jag. hur? Mm.
0: Ja, det låter bra. Mm. Eh, jag har en avslutande fråga till dig Robert.
1: Yes. Shoot.
0: Vi ska ha veckans vurpa i bolden.
1: Veckans vurpa.
0: Så att jag skulle gärna vilja att du berättar om en vurpa som du har gjort mm. med hojen på banan. Mm.
1: Alltså jag eh, kommer... Jag tänker direkt på en vurpa. Vi har ju alla gjort vurpor. Den du Men, gjorde i somras när jag träffade nej, i skottlatan. Nej, den pratar vi inte om. Den var så tråkig. Eh, jag har en, en annan vurpa mm. som jag har gjort. Jag har nog haft eh, tur skulle jag säga. Jag har inte gjort så mycket vurpor. Jag har gjort några vurpor och... Eh, inte gjort illa mig till skillnad från många vi har ju, många har ju brutit något litet ben eller fått hjärnskakning och så jag klarar mig bra men jag har en burpa på, eh, på Linköping eh, efter eh, vi kallar bakrakan när man åker tillbaks och sen så ska man köra in i en kikan och eh, där kom jag för fort in i kikanen tyckte jag då så jag stirrade mig blindt den här grus-sandfollan. Och så tänkte: bara, bara skriker, bara blinkar i hela huvudet. bara inte sanden, inte sanden, inte sanden. Vart slutar det då? Sanden! I sanden. Eh, så att det är en sån här löjlig vurpa egentligen att jag bara bromsar, bromsar, bromsar och sen så framhjulet börjar på att liksom wobbla och sen så tippar man över framåt och, och sådär. Och hans densby kommer och springer och hjälper mig. Men det var så lärorikt för mig för att jag har så många gånger efter hamnat i liknande situation. Men jag har mentalt tränat på hur jag ska hantera de där situationerna.
0: Så då var det en mental utmaning?
1: Ingen utmaning. Så jag har mentalt tränat på att kom jag för fort in i en kurva så tittar inte jag i sanden. Jag tittar i dit jag ska. Klokt. Så det här har räddat mig. Jag vet inte. Jättemånga gånger. Mm. Man försöker ju köra fortare och fortare. Man liksom flyttar fram bromspunkten. Men jag kan säga. att Det är, alltså, det är ofta. Och nu har det nästan blivit åt andra hållet istället. Så det är det här man jag, tränar på. Och att titta långt in i böj. Och bromsa sent. Och så, så lär man sig det är ju så här det funkar. Mm. Men det är, en sån, det är en av mina aha-upplevelser med rural racing. Att, att, att titta långt in i en böj. Liksom, mm. Och inte titta ut i gruset. Eller leka havet. För då hamnar man där. Precis. Det var kurs 1a. Mm. Det var min vurpa. Det var, så, det var inte så spektakulär. Det finns många som har skithäftiga vurpor och berätta om. Jag har inte så många. Men den här var lärorik.
0: Ja. Var den. Precis. Jag tar med mig mycket från den vurpa. Mm. Tack snälla Robert för att jag fick komma och träffa dig.
1: Lycka till med podden för 17. Det här Tack är ju jätteroligt mycket. och jag gillar initiativet. Jag tycker hela idén är skitbra. Tusen Ta. frågor. Alltså det finns ju säkert fler än så. Man ja. red ut några stycken då. Ja dem. men
0: precis. Jag har ju kommit en bit på vägen. Mm. Men i, i sakta mak. Mm. Men jag hoppas ju att jag kommer få svar på alla mina frågor. Som kommer göra mig till en snabbare, bättre, säkrare före.
1: Och alla följare kommer ju också bli snabbare än då. De Men får det är svaret. det jag tänkte. Ja, det är skit.
0: Ja. Så säg Bra åt initiativ. alla dina kompisar. Gå in på Spotify. det mm. rätt på tusen frågor.
1: Absolut. Bra.
0: Det var ju så fantastiskt kul att få träffa Robert och få några till svar på mina tusen frågor. Tack Robert för ditt engagemang inom sporten. Det ska bli så kul att följa Pro Superbike säsongen 2022. Jag har i alla fall bokat in Road Racing Meetup på Luka Brunn. Det vore ju superkul om ni som lyssnar också gör det. Så ses vi där. I nästa avsnitt så kommer vi att prata mer om mentala utmaningar. Hur man till exempel kan träna hjärnan och kroppen att hantera oförutsedda händelser. Vi kommer också prata om hur det som man säger till sig själv i hjälmen kan spela roll för körningen. Jag träffade Mina Ene som är mental coach och för detta världsegårdhållare. Och hon gav mig en hel del kloka insikter. Tills dess har det så himla fint och ta hand om er. Hej då!